0: e bem-vindas ao terceiro episódio do Soluções em Pauta, o podcast Oi Soluções. Vamos continuar conversando com a Patrícia Ventosila, gerente de produtos de segurança cibernética, o Alex Mesquita, que é executivo de vendas especializadas em TI, tecnologia da informação, e o Márcio Campos, parceiro Cisco, sobre os riscos de ataques cibernéticos para a empresa nessa nova realidade de isolamento social e home office. Para a gente relembrar um pouco, no episódio anterior, conversamos sobre os riscos de ataques e como minimizá-los. Vamos falar agora sobre segurança, Márcio. Se eu aumento a segurança, eu perco a privacidade? Esse é um paradoxo. Há como aumentar a segurança preservando a privacidade do ambiente corporativo? Novamente, bem-vindo,
1: Márcio. Obrigado, Vinícius. Boa tarde, boa tarde novamente aí, Alex, Patrícia, bom estar com vocês aqui de novo né, para mais um bate-papo muito bom como foi o anterior. É, e realmente isso é uma preocupação, Vinícius, que você está comentando, né, quanto a, a, ao balanceamento entre privacidade e proteção. O ponto importante que a gente comenta aqui é a escolha das ferramentas adequadas né? para fazer a proteção da empresa, dos indivíduos, dos dispositivos, das aplicações, das redes, ela tem que ser feita levando muito isso em consideração. Existem ferramentas no mercado que permitem a intrusão de organizações criminosas no meio do caminho, que possam roubar os dados, é o que nós chamamos de man in the middle, ou seja, quando alguém consegue se infiltrar no meio da comunicação, então... É, aquela proteção ela acaba não sendo tão eficiente assim porque a, ocorre isso de de dados. Então é muito importante que as soluções adotadas sejam soluções robustas e que não permitam né, nenhuma interferência ao longo da comunicação, ao longo da transmissão de dados. Né? Isso que é importante que a gente tenha em mente. Bom, Márcio,
0: alguns malwares, ou seja, alguns agentes maliciosos violam informações a partir de aplicativos de mensagens, como, por exemplo, o WhatsApp. Também já se sabe que outros aplicativos são usados pelos hackers, que se passam inclusive por autoridades oficiais da saúde. A empresa oferece soluções para a proteção de telefones celulares, que normalmente são conectados ao
1: computador pessoal dos seus colaboradores? Sim, sim. A gente tem. As empresas precisam se preocupar com todas as portas de entrada que existem nas, nas suas organizações. Né? Então elas têm que proteger desde os dispositivos todos que são utilizados e tem que se levar em consideração que os usuários não utilizam só aqueles dispositivos que são disponibilizados pela empresa hoje em dia nós queremos ter a liberdade de trabalhar com os nossos próprios dispositivos então eu quero acessar as informações da minha empresa não só com o laptop que ela me, me dá para eu trabalhar mas eu quero acessar também com o celular que, meu pessoal. que não necessariamente foi ela que me deu eu quero acessar com o meu tablet, eu quero acessar com o um computador, eventualmente, de um lugar compartilhado para um caso de emergência. Né? Então, assim, é, a, a empresa precisa se preocupar com todas essas frentes abertas. Então, assim, você ter uma boa proteção para o dispositivo móvel conhecido é muito importante. Né? Você poder fazer o gerenciamento dos dispositivos móveis que são utilizados também para acesso a aplicações, também é interessante. Mas tem outro ponto aqui que é o mais importante de todos, Difícil até dizer o mais importante de todos, né? porque tudo, em segurança tudo é importante para a gente, mas a gente tem que ter uma preocupação muito grande com as credenciais dos usuários. Hoje em dia, isso é a maior incidência de ameaças e de roubos e é a maior porta de entrada das organizações nas empresas. É, então, assim, a proteção às credenciais dos usuários, ela virou primordial. É muito mais fácil um atacante, uma organização criminosa mandar para mim um phishing conforme comentado pela Patrícia no podcast anterior. Ou então uma mensagem pelo WhatsApp, como você acabou de comentar agora, para tentar me induzir a clicar naquele link, eu ser direcionado para uma página maliciosa e ali roubar as minhas credenciais. Porque uma vez de posse das minhas credenciais, os criminosos podem entrar nas aplicações da empresa e obter os dados que eles precisam e se infiltrar e se espalhar dentro da nossa rede. Então é muito importante que a gente tenha uma ferramenta também de proteção, para as credenciais dos usuários. É o que a gente conhece como um duplo ou múltiplo fator de autenticação. Onde, antes de eu fazer, de eu conseguir fazer o login na aplicação, eu preciso de uma confirmação através de um outro dispositivo de que eu sou realmente o dono daquelas credenciais.
0: Perfeito. Mas agora uma pergunta para o Alex. Com a adoção de soluções de segurança, quão menor é o risco de um ataque de site malicioso? Seja mais uma vez bem-vindo,
2: Alex. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Patrícia. Obrigado pelo espaço. É, Vinícius, é, ao longo do episódio falamos bastante das necessidades de boas escolhas de ferramentas de segurança e da necessidade de proteger todas as camadas. Para mitigar um ataque de site malicioso, podemos recomendar uma ferramenta, o OIDNS Security, é, uma plataforma de segurança em nuvem e que tem como função principal mapear e fornecer a primeira linha de defesa, através de filtragem de solicitações de DNS. E com essa ferramenta, é, a gente consegue entregar um nível de segurança é, complementar para as empresas que estão preocupadas com as suas conexões, possíveis vazamentos de dados. E outros. Patrícia,
0: seja mais uma vez bem-vinda ao Soluções em Pauta, o nosso podcast, o podcast Oi Soluções. Eu queria agora colocar, em vez de uma lupa, uma grande angular, uma visão do macro. A gente já tem uma Estratégia Nacional de Segurança de Informação. O que está que faltando para que ela seja implementada na prática, aumentando a segurança de pessoas e empresas? Seja bem-vinda, Patrícia.
3: Obrigada, Vinícius. Uma oportunidade imensa estar aqui com vocês de novo. Oi, Alex, oi, Márcio. Eu acho que tem diferença entre empresas, né? Porque já tem empresas que já têm uma maturidade, né? Com essa questão de segurança. E tem empresas que não tem tanta, né? A gente sempre comenta que o elo mais fraco da cadeia são os colaboradores. Então, se, é, se é a empresa ela não investe em soluções, né? que ajudem ela nessa questão da conscientização. A gente tem solução de consultoria que pode auxiliar, mas é, com treinamentos contínuos, principalmente agora em home office, né, a gente aqui na Oi, a gente tem tido isso. Né? A gente recebe e-mail da equipe de segurança, às vezes vem uma atualização no computador da empresa que vem com um pop-up, algum aviso. Eu acho que são rotinas e procedimentos que a empresa adota que é para, de fato, ajudar nessa questão da conscientização do colaborador. né? Então, é, é super importante isso.
0: É, a gente falava no nosso primeiro episódio sobre comportamento. A gente já falou sobre isso. A necessidade de termos um novo comportamento por um novo grau de exposição, por uma nova realidade trazida pela pandemia, né, Patrícia? Agora é o seguinte, como na prática a gente põe em funcionamento algo que é Preconizado pela própria Estratégia Nacional de Segurança de Informação, que é o comunicar para educar. Na prática, como que essa solução ela é oferecida aos colaboradores dessas empresas associadas à OEO e Soluções na política de comunicação interna de seus clientes?
3: É ah, um pouquinho até do que eu falei anteriormente, né? Está assim, tá, voltada a questão é da educação, né? É, é, é igual você quando você cria um filho, né? Você educa um filho. Você tem que estar tá lá conversando para conscientizar, para engajar no, no caminho certo. A mesma coisa é a empresa. Ela vai ter que investir na governança junto aos seus colaboradores, né? Nessa questão da conscientização. Esse, esse tipo de comportamento dentro da empresa, né? Até fora funciona se você está com o computador da empresa, que tem todas as políticas de segurança... Só que com esse movimento né, que, que as empresas tiveram que fazer, muitas delas tiveram que abrir mão desse mecanismo seguro né, e liberaram o acesso ao uso do computador pessoal. E aí você não tem todas essas questões. Então, assim, realmente é, é super importante as empresas terem né, como meta, como um planejamento, essa questão da conscientização. Porque... É, vão existir momentos que só a, li, a limitação né, do uso da máquina não vai ser suficiente. Então, você tem que ter colaboradores engajados e conscientes que a ação que ele pode tomar pode gerar um risco para a empresa que ele está trabalhando, pode colocar em risco.
0: É, e É muito curioso, Patrícia, porque é uma necessidade urgente de educar colaboradores mas, ao mesmo tempo, as empresas não estavam preparadas para isso. Tudo foi muito de surpresa. E você tem que consertar a turbina do avião... No
3: pleno voo.
0: Mas ele não está mais na pista. E a gente não sabe para onde esse voo vai nos levar. Por isso esse, esse tema é tão fascinante. Agora, Alex deixe lhe fazer uma pergunta interna. A empresa se preparou para esse novo cenário de isolamento social, de crescimento do home office e, e, consequentemente, da maior vulnerabilidade dos dados e dispositivos pessoais e corporativos? Que áreas da empresa tiveram que se adaptar a esse novo ambiente gerado pela pandemia?
2: Vinícius, eu entendo que as empresas não estavam preparadas e muitas ainda estão em fase de adaptação. É, com essa necessidade do, do home office em virtude do, do Covid-19, é, muitas empresas viraram né, é, seus negócios né, para a web, né, permitindo que conexões antes é, não conhecidas é, e não permitidas é, passassem sim, a, a ter acesso àquele ambiente, àquele perímetro. E eu entendo que é aí que mora um grande risco, né? porque parte da, é, desses administradores tiveram que fazer essa virada de forma muito dinâmica é, e muito deles não tiveram tempo né, para fazer nenhuma avaliação dos riscos, quais ferramentas seriam necessárias para trazer um nível de segurança maior. É, então, boa parte desses administradores, num primeiro momento, assumiram um risco porque a operação era mais importante, é, garantir a continuidade do negócio era mais importante. E eu entendo que agora existe um, uma grande oportunidade para a gente, porque parte desses administradores começam é, a olhar para os gaps né, que não foram é, tratados naquele momento zero. É, e aí estão olhando para questões de acesso via VPN. É, aplicações com duplo fator de autenticação, é uma solução complementar que faz filtros de DNS, como o nosso produto o Security, uma boa, uma boa solução de endpoint para proteger os dispositivos remotos, e entre outros.
3: O Márcio fala das fases, né, Márcio? Das fases, né? É, Vinícius, deixa eu fazer um
1: comentário. Por favor. Pois é, nós temos algum... É... Nós temos algumas fases né, nessa nessa migração né, do trabalho para o home office. Né? Então, a gente teve há dois meses atrás, mais ou menos, falando em termos de Brasil, né, um pouquinho mais de dois meses, nós tivemos a fase de desespero, que foi onde justamente aconteceu isso. Todo mundo correndo para as casas, trabalhando, né, de uma forma até atabalhoada, várias concessões abertas em, em termos de segurança e várias portas abertas para as organizações criminosas. A gente tem agora, depois de dois meses... É, aí eu discordo um pouquinho do Alex, só na questão da, da, do que a maioria das empresas, eu não acredito. E aí eu ia justamente fazer esse comentário, Alex, que a gente tem uma oportunidade muito grande pela frente ainda, porque, assim, as empresas precisaram fazer um movimento muito rápido. Eles conseguiram, de alguma forma, trabalhar. Quem tinha que estar trabalhando em home office nesses dois meses já está trabalhando efetivamente, e aí não é a maioria, eu acho que é a totalidade, né, Alex, já está trabalhando dentro de casa. Em alguns casos, eles adotaram, por exemplo, solução de VPN, como o Alex falou, mas a gente tem outros aspectos que precisam ser vistos, principalmente para preparar o retorno dessas pessoas para o escritório. né? Então, quando a gente fala em termos de comunicação, eu assino embaixo do que o Alex comentou, que as empresas hoje já têm uma solução né, de conectividade entre a nossa casa e o escritório da empresa, uma conexão criptografada que a gente conhece como termo técnico de VPN, né, que são redes privadas virtuais e ele dá essa proteção. Mas a gente tem outros aspectos que têm que ser analisados também. Então, por exemplo, os laptops que foram disponibilizados, aqueles que eu comentei no podcast anterior, laptops antigos que estavam guardados no fundo do armário e que não tinham as versões, não, não poderiam mais receber as versões mais atualizadas. Desktops foram utilizados, laptops pessoais que as empresas não sabem a condição que está esse laptop. Todos eles foram permitidos para se usar a trabalho remoto. A conexão direta das nossas casas até a internet para acessar aplicações corporativas que migraram para a cloud como é que está feita a proteção desse acesso direto à internet? Se eu volto para o meu escritório, se eu me conecto pela rede do escritório, eu tenho até uma saída protegida, relativamente protegida, né? desde que eles usem o DNSSEC da OE, eles estariam protegidos. Se eles não usarem, o acesso direto deles à internet, à nuvem, ele está exposto também. Né? E a gente comentou também de outros vetores de infecção que as máquinas podem ter, por exemplo, dados é, trocados através de pendrive. Então isso é uma forma muito grande de infecção também dos dispositivos. Então assim, concordo com o Alex quando ele comenta que a conexão das casas até as empresas, ela já foi feita, mas eu acho que a gente precisa ainda, a gente tem essa obrigação de fazer, já que a gente se posiciona como um player né, de segurança, né, de TI, a gente precisa alertar os nossos clientes que ainda tem muito a ser feito para justamente não provocar um, um trauma Ainda maior quando essas empresas, essas máquinas, essas credenciais voltarem para as empresas. Então a gente precisa, aí sim, de um conjunto de soluções justamente para fazer a verificação de vulnerabilidades nas máquinas. A gente precisa saber se as aplicações usadas para fazer videoconferência, para se contactar com os outros colaboradores, com clientes, com parceiros, se são ferramentas que trazem, trazem algum tipo de ameaça para as empresas. A gente precisa ver, rever como é que foi feita essa conexão né, do escritório até as empresas e vice-versa, e até a nuvem. Então, isso é um conjunto ainda de, de coisas que têm que ser avaliada pelos administradores de TI de segurança pela empresa. Tá? Então, assim, eu concordo com o Alex, mas acho que tem mais coisas né, para a gente fazer, né, Alex? E muita oportunidade
2: para gente, né? Opa, Márcio, é, concordo com você. É, entendo que, com a necessidade do, do home office, em virtude do covid é, muitas empresas mudaram o mindset e tem muita oportunidade para a gente trabalhar é, relacionada à questão de segurança da informação e como se dá o acesso é, aos dados da minha empresa e de forma segura. Né? Então, é, a gente vem falando ao longo aí do, do, dos podcasts é, de proteção das camadas, né? é, boas ferramentas, né? boas escolhas. E, então, eu acho que tem espaço para a gente estar tá trabalhando é, essa questão nos nossos clientes, com certeza. Sem
1: dúvida, Alex, é isso mesmo.
0: Agora, Patrícia,
2: deixa eu
1: colher a
0: sua opinião a esse respeito. As empresas têm consciência dessa vulnerabilidade? Porque o Márcio usou a palavra uma saída atabalhoada e foi. É, tinha que ser, tinha que manter a atividade, tinha que ser de forma remota... Agora, existe essa consciência da vulnerabilidade? Da necessidade já existe, consciência da necessidade. E da vulnerabilidade, do perigo, do risco, existe?
3: Então, aí, assim, de novo, vou falar que vai depende muito da, da maturidade né, da empresa com relação a essa questão de segurança. Para as empresas que têm maturidade, sim, ela tem consciência. Mas, no momento do movimento, é, assim, eu acho que foi muito duro né, para o time de segurança, porque mudou um pouco as prioridades. Né? Eles tiveram que abrir mão um pouquinho né, dessa questão de segurança para garantir a manutenção da operação da empresa. E aí, agora, ela está olhando essa questão. Para as empresas que não têm ainda, assim, existe um, um risco muito grande. Eu ouvi né, é, relatos de, de empresas que, assim, é, para minimizar o risco né, de, de questões de vulnerabilidade, elas é, disponibilizaram levar para casa o, desk, o desktop da empresa. Porque com isso ela ainda conseguiria é, manter no né, ambiente remoto. Só que num equipamento que ela sabia exatamente o que tinha naquele equipamento, né? Todas as políticas. Então, algumas empresas conseguiram tomar essas medidas, outras nem tanto. Aí também acho que varia um pouco né, do, do tamanho da empresa. Mas eu acho que, sim, respondendo né, de forma objetiva, eu acho que a grande maioria tem. Só que teve que fazer a escolha de Sofia, né? Naquele momento. Ou mantém ou ou mantém a operação ou mantém a segurança. E naquele primeiro momento a questão era manter a operação. E ainda tem a questão que nem todas as empresas é, tinha a realidade do trabalho remoto, né? Assim, teve, tinha empresa que, que não acreditava nisso, né? nessa questão do trabalho remoto e não adotava. Na Oi, a gente tinha né, essa questão do trabalho remoto só que não nessa dimensão que a gente tem hoje. Hoje até o próprio time de operação da Oi, que atua né, em regime de 24 por 7, estão em home office. E a gente está garantindo toda a monitoração do serviço dos nossos clientes. Então, assim teve muita coisa né, que teve que ser trabalhada e adaptada. Bom,
1: já... Bom, Vinícius, tem um dado interessante da... Por favor. Eu ouvi numa reunião interna, um dado interessante, uma reunião com um time de RH da o time RH global, e eles estavam participando de algumas pesquisas né, mundiais sobre isso. E o dado compartilhado com eles, eu não tenho aqui a fonte, mas um dado compartilhado é que se você pegar a força mundial total de trabalhadores, apenas 3% já trabalhavam no sistema de home office. Quanto? 3? 3. 3% de todos os trabalhadores mundial trabalhavam em sistema de home office. É muito pouco. E a previsão para janeiro, pra, na verdade, para o primeiro semestre ou trimestre do próximo ano, é de que esse, isso mude de 3% para 30% de trabalhadores em home office. Então, o salto é gigantesco. Ou seja, o home office veio para ficar. As empresas precisam se preparar agora, porque elas sabem. A gente tem visto vários anúncios na internet de empresas que já tomaram a decisão de manter o home office até dezembro, e não sabem se vão voltar para o escritório depois que passar esse prazo. Isso está acontecendo a todo tempo. Todo dia a gente recebe uma notícia desse tipo de uma empresa menor, uma empresa média, uma empresa grande, todas elas começando a aderir já, implementando. Quem fazia dois dias começando a fazer três dias de home office. Então, são dados bem interessantes para a gente perceber a oportunidade que nós temos pela frente, nós como provedores de solução de segurança. Né?
3: Ah, e até complementando para aquelas empresas que não acreditavam, né, no home office, assim, meio que com essa situação foi obrigada e atualmente ela tem dados e fatos que o home office funciona, porque, assim, as empresas de fato conseguiram manter as suas operações e até mais. Eu acho que posso até falar que em sua totalidade aumentou a produção, né, a, porque as pessoas têm até trabalhado mais, porque perde menos tempo no trânsito. Em casa, né, não tem todo o desgaste né, do, do, do dia a dia e tem menos interrupção também, porque no trabalho acaba que um para para conversar. Ou pra... Então, assim, a empresa constatou que o home office, para ela, é bom, aumenta a produção. Então, mesmo aquelas que tinham receio, agora, assim, acredito que não tenho mais, né?
0: Tá bem, mas eu pergunto. É, então, já tem caminho essa pergunta para o Alex. A gente reconhece que o home office é mais arriscado? Ponto. E um dia a gente vai encontrar um ambiente de home office tão
2: seguro do ponto de vista cibernético quanto o ambiente corporativo das empresas? Vinícius, não importa o local que você está trabalhando. É, a segurança que uma empresa busca, ela não se dá em virtude de você estar tá trabalhando de forma local, ou remoto de suas casas é, e sim através né, de boas escolhas de ferramentas é, de segurança de bons fornecedores de bons parceiros é, e, de uma, e de um bom engajamento né, de, to, de todos os funcionários é, com a política de segurança que essa empresa é, adotou então é, eu acredito muito nisso né tá, Vinícius que é, não importa se você está local ou remoto é, o que importa é a escolha que você fez de ferramentas é, e o quanto é, os funcionários estão enganjados com a sua política de segurança para o seu negócio.
1: Está é, perfeita a leitura dele, ou seja, não importa onde a gente esteja. O que importa é, é, são as ferramentas que a gente usa para segurança, né Alex? Então é exatamente isso que ele falou. E aí a única coisa que eu posso acrescentar aqui é que eu tenho 14 anos de Cisco e há 14 anos eu sou funcionário que trabalho de casa eu entrei para a empresa e eu tenho colegas que têm 25, 30 anos de Cisco, todos eles sempre tiveram debaixo dessa política de trabalho remoto. E assim, nunca nós tivemos nenhum problema, nenhum incidente por estarmos trabalhando dentro de casa. Ou seja, você tendo as ferramentas corretas, como o Alex falou, você pode trabalhar de qualquer lugar que você quiser. Então, é, assim, foi perfeita aí a resposta do Alex. E agora,
0: Alex, uma última pergunta. E uma pergunta sobre vendas, e eu diria até que é uma curiosidade pessoal. Nós sabemos, Alex, que nenhuma solução de segurança é 100% eficaz. Seria impossível criar um dispositivo à prova de erros, pois os hackers estão constantemente criando novos meios de violar conteúdos. Como um vendedor apresenta o valor de sua solução de segurança considerando o fato de que ela, na prática, Alex, pode não ser uma blindagem infalível
2: para o seu cliente? Opa, Vinícius, é... você está coberto de razão. É, faz parte, sim, do trabalho de venda, né? é uma avaliação até para que né, não corra esse risco de você fazer um, uma recomendação de uma ferramenta que, de, de repente, ela não vai fazer é, a cobertura em sua plenitude para aquela necessidade. Então, é, o trabalho de vendas, eu acredito muito que, ele, ele, é, num primeiro momento, ele envolve a, a, o mapeamento né, dessa conta, né, dessa, dessa empresa em questão, entendendo necessidades, gaps, é, para que assim você é, possa é, fazer recomendações em cima é, dessas avaliações é, feitas, né, para que o cliente possa é, ver você como uma referência ali, uma vez que você está é, apresentando é, soluções que vão estar tá suprindo possíveis gaps ou necessidades dele. E eu acredito muito né, que sempre a gente tem que fazer essa avaliação para depois fazer uma oferta de, de qualquer é, solução, né? é, para que assim é, a gente possa ter propriedade lá na frente do cliente, né? recomendando é, uma, uma determinada solução, seja ela para fazer uma composição de uma camada de segurança, que a gente falou ao longo desses episódios, é, ou até mesmo uma substituição de alguma ferramenta de segurança presente em sua infraestrutura.
0: Muito obrigado, Alex, obrigado, Patrícia, obrigado, Márcio, pela participação e contribuição de vocês para ampliar a compreensão de todo mundo, de clientes, de colaboradores, sobre um assunto tão relevante para as empresas e num momento tão único e tão sem precedentes como esse em que a gente está vivendo. Para a gente fechar, eu gostaria de pedir para vocês uma mensagem final para os nossos clientes, começando com você, Patrícia, sua mensagem final, por
3: favor. A mensagem final que eu quero deixar né, para os nossos clientes é conte conosco nesse momento né, tão turbulento que todos nós estamos passando. A Oi tem um, um, um portfólio que tem uma proposta de valor né, com, com, com soluções para fazer a proteção em diversas camadas do cliente, até pegando o gancho que o Alex colocou. E a gente tem profissionais altamente qualificados e certificados e com a experiência que a gente tem e, e adquirida com a própria Oi, né? Eu acho que, assim, a gente sempre coloca que a Oi é um case de sucesso porque da quantidade de colaboradores e tamanho e a Oi também atua em grandes eventos e a gente está sempre prestando esse serviço né, de, de segurança para garantir a segurança desses grandes eventos e da própria Oi. Então, conte conosco, a gente está aqui para ajudá-los. E, assim, o nosso portfólio, de novo, ele é bem completo, tem solução de proteção do link, que é importante nesse momento para garantir a conectividade né, dos colaboradores à empresa. Então, é importante a adoção a uma solução diante de DDoS A gente tem, para poder auxiliar os nossos clientes, solução de perímetro, até para fazer a proteção desses colaboradores remotos que estão acessando né, os dados da empresa, o DNS Security para poder garantir né, a, a segurança dos devices móveis e para que eles não, não tenham né, é, hackers instalados pegando os dados dos colaboradores e de acessos a informações da empresa, e também a gente provê solução, solução de MDM, que o Alex também comentou, que é para poder fazer a gestão e segurança dos devices móveis. E eu acho que a experiência que a gente tem realmente pode ajudá-los nesse momento. Muito obrigada, Vinícius. Muito obrigada, Alex. Obrigada, Márcio.
0: Muito obrigado, Patrícia. Obrigado pela participação nesses dois episódios de Soluções em Pauta. E pela importância do tema, eu acho que a gente deve se encontrar em breve em outros episódios. Alex, suas palavras finais para a gente passar uma mensagem para os nossos clientes nesse momento de tantas demandas novas e tantas soluções novas criadas e a serem criadas. Por favor.
2: Opa, Vinícius, a mensagem que eu deixo é para os nossos clientes é que eles possam sempre contar com o nosso apoio. É, que como hoje Soluções... A gente está muito antenado com o que existe de melhor no mercado. É, a gente está com um time é, extremamente competente, um time de ponta, certificado, qualificado. Então, esse time está pronto para receber é, qualquer tamanho de desafio. É, então, se você hoje está com problema de negócio, é, tem algum desafio é, de alguma área específica, é, divide esse, esse problema, esse desafio com a gente, e com certeza a gente vai ter um enorme prazer é, em estar tá trabalhando em conjunto na melhor solução para o teu negócio.
0: Obrigado, Alex. Agora, Márcio, suas palavras finais aí para este episódio do nosso podcast, por favor.
1: É, ok, Vinícius, muito obrigado, obrigado, Patrícia, obrigado, Alex. É sempre uma oportunidade muito grande estar aqui junto com vocês da Oi. Eu me sinto em casa quando estou trabalhando aqui com vocês. São muitos anos aí um relacionamento. Né? Eu acho que, primeiro de tudo, a gente precisa se manter seguro, ficar em casa, nos mantermos seguro, cuidar das nossas famílias, cuidar de quem a gente realmente gosta. É uma oportunidade ímpar que nós estamos tendo de ficar próximos né? às pessoas da nossa família para todo mundo junto superar esse momento difícil. E você estando assim, vocês estando bem, certamente vocês vão conseguir também proteger as empresas de vocês, de novas ameaças, novos ataques que estão acontecendo na internet. Nós estamos aqui junto com uma, uma parceria muito forte que nós temos entre a Cisco e a Oi. Inclusive a Oi tendo sido premiada pela Cisco num evento de parceiros no ano passado como sendo o nosso melhor parceiro operadora de segurança para América Latina então não é um prêmio simples não é um prêmio fácil de se ganhar, de se conquistar e a Oi conquistou isso é, devido ao trabalho que nós temos feito juntos lá ao longo dos últimos anos e isso mostra a capacidade que a Oi tem de entregar as soluções de segurança que vocês precisam num momento tão crítico né, que vocês estão vivendo agora como a gente discutiu nessas duas sessões de podcast que nós fizemos aqui então entre em contato né, com os seus respectivos gerentes de conta da Oi, discutam com eles as soluções eles estão mais do que preparados para ajudá-los nesse retorno de vocês, principalmente para o momento que vocês tiverem que voltar para trabalhar dos escritórios de vocês de uma forma híbrida, as redes de vocês, equipamentos, usuários os dispositivos, todos têm que estar muito bem protegidos, muito bem seguros para essa, para essa volta, ok? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima Muito obrigado
0: E a gente se encontra no próximo episódio Oi Soluções Impulsionando a TRANSFORMAÇÃO DIGITAL